0: Du wirst es nicht glauben, lieber Ronny, ich habe erst letztes Jahr mit über 30 Jahren meine erste Aktie gekauft. Kannst du dir das vorstellen?
1: Das kann ich mir total vorstellen. Das geht nicht nur dir so.
0: Okay, dann bin ich ja schon mal ein bisschen beruhigt. Ich kann dir von mir aus erzählen, dass es überhaupt nur dazu gekommen ist, weil ich durch dich so viel mit finanzieller Bildung in Berührung gekommen bin mhm. und langsam auch Zutrauen dazu entwickelt habe und so einen gewissen Überblick bekommen habe. Aber früher fand ich das Thema Aktien immer total unübersichtlich und auch ein bisschen dubios. Dabei stimmt das ja gar nicht, zumindest nicht zwangsläufig. Hm,
1: das ist richtig.
0: Und ähm, was mir auch immer wieder aufgefallen ist, ist, dass auch du, der ja eher für Vermögenssicherung mit Edelmetallen steht, den Aktien gar nicht mal so abgeneigt bist.
1: Da, das hast du völlig richtig beobachtet.
0: <lacht> und ich dachte angesichts dessen wird es höchste Zeit, dass wir uns auch mal diesem Thema noch mal ganz grundlegend widmen, weil wir sind ja hier im eins der Finanzen. Mhm. Und ähm, ich glaube, damals, als ich dich noch nicht kannte, hätte mich das schon interessiert, mal das Thema Aktien ganz grundlegend ähm, erklärt zu bekommen. Mhm. Und ähm, ja, deswegen werde ich dir heute ein paar Basisfragen stellen, die so ein bisschen zu meinem früheren Ich gepasst hätten.
1: <lacht> Na dann bin ich aber ja gespannt, wie das ausgesehen hätte, hätte oder hat.
0: Wunderbar, wir legen los, Ronny. Okay. Als erstes würde mich interessieren, wie du deinen eigenen Kindern, deinen zwei Töchtern früher erklärt hast, was Aktien sind. Gibt es da vielleicht ein einfaches Bild, eine Metapher, durch die man das ganz schnell verstehen kann?
1: Ja, die gibt es in der Tat, aber ähm, da will ich vielleicht nicht mit anfangen, sondern ich glaube, man muss erstmal grundsätzlich den Begriff der, der Aktie äh, definieren. Du weißt, ich stehe steh ja total auf diese Begriffsdefinition. Weil die natürlich äh, sehr gut geeignet sind, um sich ein, ein Bild zu machen ne, von einer Sache. Und grundsätzlich, meinen Kindern habe ich immer gesagt, die Börse ist im Grunde genommen ein Ort, ähm, an dem Menschen Aktien von Unternehmen kaufen und verkaufen können. Das ist erstmal so die große Überschrift. Heute kann man das über das Internet oder über eine App machen. Das wird die Jugendlichen sehr freuen, die sich ja damit ähm, bestens auskennen.
0: Mhm. Äh, uns, unsere
1: Generation, meine Generation, deine ja noch nicht, du bist noch ein bisschen jünger als ich, aber meine Generation, ich bin jetzt 46, ähm, die muss sich da auch langsam erst rantasten. Ich, ich, hab, ich, kenn, ich kenne viele Leute, ich habe viele Gespräche über dieses Thema und die erste Abneigung ist ja dann dort immer, ja, das muss ich ja online machen und ja das, wie, wie funktioniert das, was muss ich da beachten? Das sind also so erstmal die ersten Reaktionen. Aber grundsätzlich sind ja, ist die Frage erstmal, was sind denn überhaupt Aktien? ja Aktien sind nichts anderes als Eigentumsanteile an einem Unternehmen. Das bedeutet, dass man eben durch den Kauf einer Aktie ein sogenannter Teilhaber oder Teilinhaber des Unternehmens wird. Im Duden steht ja drin, dass die Aktie eine Urkunde ist, in der das Anteilsrecht am Grundkapital einer Aktiengesellschaft festgelegt ist. Und ähm, diese Urkunde verbrieft einen Anspruch auf einen bestimmten Teil des Gewinns. Ja, Das ist erstmal so diese, große, äh, diese, diese Überschrift über diesem Thema Aktien. Ähm, das muss man erstmal verstehen und wissen. Man ist also dort äh, quasi erstmal, man, man wird Unternehmer im Grunde genommen. Man nimmt zwar nicht am operativen Geschäft teil, aber man hat zumindest die Rechte äh, und natürlich auch die Pflichten, die damit einhergehen. Und daran schließt sich natürlich auch die Frage an, warum investieren Menschen überhaupt in Aktien? Äh, äh, Menschen kaufen Aktien, um eben langfristig Geld zu verdienen. Das ist die ganz einfache plakative Antwort darauf. Äh, Sie können eben durch den Kauf von Aktien wenn sich das Unternehmen gut entwickelt, das ist ja mal die Voraussetzung, eine Rendite erzielen. Ja, Also ich sage immer, das sind alles spekulative Transaktionen. Der Begriff Spekulation ist ja in unserem Sprachgebrauch eher negativ besetzt, aber Spekulation ist auch nichts anderes als eine Geschäftstätigkeit, die eben auf Gewinne aus zukünftigen Preisveränderungen abzielt. Nichts anderes ist eine Spekulation. Das ist weder gut noch schlecht. Das ist einfach der Fakt. Und wenn ich mich am Aktienmarkt bewege, dann, Will ich natürlich auf der einen Seite Gewinne, nee, hauptsächlich eben Gewinne aus meiner Transaktion ziehen. Machen wir uns nichts vor. Das ist die, die einfache Antwort darauf. Ähm, wichtig ist aber trotzdem für Menschen, die damit noch nie in Berührung gekommen sind, ähm, zu verstehen, dass eben der Kauf von Aktien auch ein Risiko mit sich bringt. Also das ist nicht risikolos, ja. Man kann auf der einen Seite viel Geld verdienen, aber eben auch sehr viel verlieren. Ich sage sag immer ganz spaßig, man kann an der Börse 1.000% Prozent gewinnen, aber nur 100% Prozent verlieren. Also deswegen ist das gar nicht so so schlimm, dort auch mitzumischen. Ich habe ein ganz witziges Beispiel, das habe ich meinen Kindern, das war deine Eingangsfrage, auch mal mit auf den Weg gegeben. Das habe ich 2008, habe ich das irgendwo mal aufgeschnappt. Also wer Mitte 2007 für... 1.158,48 Euro und 48 Cent Aktien der Commerzbank gekauft hat. Ja, das war ja damals. Die wurde ja damals staat verstaatlicht oder der Staat stieg dort ein und die Commerzbank hat eben dann oder der Commerzbankkurs ging dann dort über viele viele Monate in den Keller. Also wer diese Aktien, diese Aktien der Commerzbank gekauft hat für 1.158,48 Euro, der musste sich eben 18 Monate lang über überfallene Kurse ärgern und hatte eben Ende 2008 noch 215,28 Euro übrig. Also okay. er hat fast 1.000 Euro verloren
0: mhm.
1: ja, in 18 Monaten. Und jetzt kommt das Witzige an dem Beispiel, ähm, wer im Gegensatz dazu Mitte 2017 für 1.158,48 Euro Krombacher Bier gekauft und getrunken hatte. Ja, der konnte eben 18 Monate lang jede Woche einen Kasten Pilz genießen. Der war ständig heiter, der hatte immer viel Spaß. Der hat den Regenwald gerettet. Du erinnerst dich da, damals, Krombacher hat äh, damit ja geworben. Und er hatte Ende 2018 noch, und jetzt kommt es, Lederflaschen im Wert von 223,30 Euro. Du siehst, das Leben kann so einfach sein. Und mit einer Investition in Kronbacher Bier hätte ich die Performance der Commerzbank-Aktie sogar noch geschlagen. Und das ist so dieses, dieses Beispiel, was eben auch zeigt, Naja, Aktien sind ja gut und schön, aber es gibt eben auch ein nicht zu unterschätzendes Risiko. Und gerade 2008, und das Beispiel ist ja aus diesem, aus diesem Jahr, das zeigt eben doch, dass, es, dass die Börse keine Einbahnstraße ist. Und das muss man einmal verstehen und wenn man bereit ist, eben auch mal durch das Tal äh, zu schreiten und durch das Tal zu fahren und eben nicht nur immer Gipfel zu stürmen, äh, dann äh, ist man, denke ich, äh, gut gewappnet, um sich erstmal mit dem Thema überhaupt zu befassen. Zusammengefasst lässt sich sagen, in, mein, in meinen Augen ist also ähm, Aktieninvestments erstmal äh, nicht nicht ein rein positives Thema. Es ist auch, hat auch negative Aspekte, die muss man kennen. Und wer eine Aktie kauft, der gibt ihm sein Geld dem Unternehmen und unterhält dafür eben auch etwas zurück, nämlich einen Anteil an diesem Unternehmen. Und alle Aktionäre zusammen äh, gehört dann quasi des, das Unternehmen. Und sie dürfen deshalb auch mitbestimmen, was in dem Unternehmen passiert und zum Beispiel den Chef wählen, um das mal ganz plakativ auszudrücken. Und je mehr Aktien man hat, desto mehr hat man zu sagen. Leider, ist, wird, leider wird das, Anja Katharina, heute durch die, durch die vielen Investitionsvehikel, die da umgebaut wurden, wie zum Beispiel die Investmentfonds oder die ETFs gerade, ne, da wird dieser Grundsatz so ein bisschen ausgehebelt, weil dort gibt man ja dieses Mitbestimmungsrecht an die Fondsgesellschaft, tritt man quasi ab. Man hat also nichts zu sagen, man investiert nur. Und das finde ich ein bisschen schade. Also man sollte da durchaus auch äh, seine Rechte wahrnehmen und eben dort auch... Äh, seinen Anteil zu leisten.
0: Darüber haben wir ja auch mal in der ETF-Folge gesprochen. Ich weiß gerade nicht auswendig, welche Nummer das ist. Ähm, aber die ist noch nicht so lange her. Da ging es ja auch so ja. ein bisschen um, um das Thema Verantwortung. Also da ja. gerne an der Stelle noch mal reinhören. Ja, weil ich möchte jetzt nicht zu weit in dieses Thema <lacht> abdriften. Wir sind ja hier bei den Grundlagen. Ähm, sondern ich möchte gerne noch mal ähm, einhaken beim Thema Börse. Ähm, mir hat das nämlich geholfen, die überhaupt mal zu verstehen und auch ein bisschen historisch zu schauen. Wofür war sie ursprünglich da? Wie hat sie sich entwickelt? Wie ist das früher abgelaufen? Kannst du da vielleicht mal einen kleinen Einblick geben?
1: Ja, mache ich gerne. Also die ursprüngliche Idee einer Börse war ja nichts anderes, als erstmal einen zentralen Ort für auf der einen Seite die Händler und auf der anderen Seite die Investoren zu schaffen, um eben Waren, Rohstoffe, Anleihen und Aktien zu handeln. Das ist erstmal so die ursprüngliche der ursprüngliche, der, der, der ursprüngliche Punkt. Der Handel auf der Börse sollte für alle Beteiligten eben dann dadurch transparent und fair ablaufen, indem man eben bestimmte Regeln und Vorschriften eingeführt hatte, zu denen die Transaktionen eben abgewickelt wurden. Und die, die Idee war, eine effiziente Methode für den Handel zu schaffen, die es eben auf der einen Seite den Händlern, auf der anderen Seite, äh, die ist, ähm, eben den Händlern ähm, ermöglichte, ähm, schnell Käufer und Verkäufer zu finden, zusammenzubringen und damit eben den Handel zu beschleunigen.
0: Also ging es ursprünglich gar nicht so vorrangig um Rendite?
1: Nein, das ist nicht die Ursprungsidee gewesen. Man wollte erstmal so einen Ort schaffen, man wollte einen Platz schaffen, wo eben dieser Handel vereinfacht wurde, transparent gemacht wurde und eben wo es fair ablief, sodass möglichst keiner über den Tisch gezogen wurde.
0: Das ist doch schon mal sehr spannend.
1: Genau. Und ja, also grundsätzlich ähm, muss man das erstmal so sehen, das, was da jetzt daraus gemacht wurde in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten, äh, das hat eigentlich, und das ist ja das, was ich auch kritisiere, hat eigentlich mit der Ursprungsidee ähm, relativ wenig zu tun ne? und das muss man jetzt auseinanderhalten äh, und verstehen, denn wenn man sich die Geschichte der Börse anguckt, Anja Katharina, dann geht das ja sogar bis ins Mittelalter zurück ähm, und damals entstanden eben diese Handelsmessen und diese Märkte in europäischen Städten das erste Mal. Und diese Märkte waren eben ein wichtiger Ort für Händler, um Waren zu kaufen und zu verkaufen. Das habe ich ja gerade schon ausgeführt. Und die, die, die Idee, von der du jetzt auch gerade gesprochen hast, Aktien von Unternehmen zu handeln und damit Geld zu verdienen, die entstand eben äh, erst deutlich später. Und die, die erste Aktiengesellschaft, das könnte man vielleicht mal wissen, ist so um das Jahr 1600 entstanden. Ich glaube 1605 oder 1602 so rum. Habe ich jetzt nicht genau im Kopf. Ähm, aber so in etwa passt das. Ähm, und das war in, in den Niederlanden. In den Niederlanden wurde die erste Aktiengesellschaft gegründet. Das war die East India Company, hat man vielleicht schon mal gehört. Ähm, und die East India Company wurde damals gegründet äh, mit dem Ziel, ähm, den Handel zwischen Europa und Asien zu erleichtern, ja, indem sie eben Schiffe und, und, und Transportmöglichkeiten und, und Ressourcen zur Verfügung gestellt hat, um, um das tun zu können.
0: Okay, ja, sehr spannend.
1: Dann ging es weiter und weiter und, und das wurde dann immer professioneller und die Börsen begannen dann eben formelle Regeln und Vorschriften einzuführen. Der Einfluss von Banken nahm zu. Heute dominieren ja die Banken quasi auch diese Geschichte und letztlich ist es jetzt eben zu dem geworden, was wir heute vorfinden. Und heute haben wir eben den Hochfrequenzhandel und, und alles ist automatisiert. Und ja, das ist so der Trend der letzten Jahrzehnte gewesen, um einfach den Anlegern die Möglichkeit zu geben, einem, am, am globalen Finanzsystem teilzunehmen und eben dort das Geld zu investieren.
0: Ein Synonym für Aktien, wenn ich richtig informiert bin, ist ja Wertpapiere. <lacht> ähm, kannst du mal erklären, woher das kommt?
1: Naja, klar, es ist, Wertpapiere sind nicht nur Aktien. Ne? Ähm, man muss eben verstehen, an der Börse werden ja die Dinge an sich nicht, die, die, die nicht wirklich gehandelt. Oder ich sage immer, die Sachwerte werden nicht gehandelt. Ja? Also die Dinge, mhm. die man anfassen kann, findet man da nicht. Mhm. Sondern es werden immer Wertpapiere äh, erzeugt, emittiert, nennt man das und ähm, an den Markt gebracht. Also man handelt dann also ein, ein Wertpapier auf einen Sachwert. Ja, und das ist eben wichtig zu verstehen. Und das ist der Unterschied, wenn ich jetzt mein Geschäft mal heranziehe, der physische Goldhandel, also der Handel mit echten, äh, vor mir liegenden, verfügbaren äh, Gold- und Silberbarren und Münzen. Das kann man an der Börse nicht tun. An der Börse kann man aber auch Gold handeln. Man kann eben Gold in Form von Wertpapieren handeln. und Das ist aber ein elementarer Unterschied und den muss man verstehen. Und wenn man das einmal verstanden hat, so wie ich, dann ja, ist man da schon ein bisschen kritischer, weil eben mit diesen Wertpapieren auch allerlei Schindluder getrieb, getrieben wurde und wird. Und hier eben auch Wertpapiere ausgegeben werden für Dinge, die gar nicht da sind. Also wenn ich jetzt den Goldbereich wieder nehme, es geistert da so eine Zahl durch den der die besagt, dass eben jeder, jede Unze Gold, die physisch existent ist, also die produziert wurde, die wurde 400 Mal verkauft. Man kann diese Zahl nicht recherchieren, das ist recherchieren, das ist so etwas, was man so unter der Hand vermutet, dass eben viel mehr Wertpapiere emittiert wurden, als Waren und Dienstleistungen verfügbar sind. Ja, und daher sehr, sehr vorsichtig sein mit Wertpapieren.
0: Um das kommt ja auch daher, dieses Wertpapier-Ding, dass das früher tatsächlich so Coupons waren, ja. ähm, die die Firma direkt sozusagen übergeben hat. Das heißt, man hatte noch was in der Hand, das ist ja heute auch gar nicht mehr so, wenn ich richtig, richtig. informiert bin. Ja. Es, nein, ist nein. Ja, es ist ja noch viel virtueller geworden. Ja. Liegt das mit daran, dass sowas passieren kann, ähm, was du eben mit dem Gold beschrieben hast?
1: Ja, es ist, wird immer, ja, das ist auch das Gleiche, was mit dem Geldcut passiert, ne? Das wird immer virtu das wird virtueller, das ist äh, nur noch eine Zahl im Computer oder mhm. eine, eine, in deiner Wallet eine, eine Zahl. Und diese, das, was du gerade beschrieben hast, das ist eben, äh, diese, dass diese Haptik verloren geht, ne? das ist mhm. äh, so ein Problem, was ich eben habe damit, weil dadurch natürlich auch der Zugang der Menschen zu diesem Thema äh, immer abstrakter wird. Ja? Die Leute verlieren dieses Gefühl, einfach äh, wie es ist, äh, mit Bargeld Transaktionen zu machen, mit Wertpapieren Transaktionen zu machen. Und ähm, ich bin da extrem, ähm, ja, extrem kritisch der Sache gegenüber, ich, auf der einen Seite finde ich das gut, ja, es macht das Ganze natürlich einfacher, schneller, auf der anderen Seite verliert man aber den Zugang ganz schnell und das finde ich schade.
0: Okay, ich glaube, wir haben einen ganz guten Einblick bekommen, was Aktien so grundlegend sind. Ich würde gerne mal ein bisschen ins Praktische übergehen. Mhm. Ähm, auch für mein früheres Ich ähm, <lacht> wirklich ganz simpel. Wie kann ich denn am besten mit Aktien anfangen, wenn ich noch nie was in der Richtung gemacht habe und kein Depot habe und auch nicht weiß, wo ich sowas bekomme, wo ich das eröffnen kann? Wie, was empfiehlst du?
1: Also der ersten Schritte, ähm, ja, ja, grundsätzlich erstmal, du hast es ja auch schon gesagt, äh, anfangen, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, also sich die Dinge mal vor Augen zu führen, wirklich mal auch mal abzutauchen, in die Tiefe zu gehen, ein Stück weit. Und ich empfehle eigentlich dann immer, wenn man sich so einen, so, einen, so einen kleinen Überblick verschafft hat, dann tatsächlich mal ein Depot zu eröffnen bei einem Online-Broker. Da gibt es verschiedenste Angebote. Die die meisten davon sind auch kostenfrei. Also man geht da jetzt erstmal auch nicht ins ähm, ins große Geld, sondern einfach, einfach mal ein Depot eröffnen, erste kleine Transaktion selbst machen, sich so wirklich mal mit beschäftigen. Was ist das? Was ist Bit und Ask? ja, was sind Kurslimits, was sind verschiedene Börsenhandelsplätze. Das sind so Dinge, die man dann wissen muss, wenn man eine Transaktion machen will. Und dann wirklich tatsächlich einfach mal machen. Jetzt nicht mit großen Beträgen, sondern einmal so, komm, ich kaufe jetzt mal für zwei, drei, 400 Euro mal so eine Aktie, die, die ich gut finde, die, die langfristig auch Sinn macht. Ich erinnere da immer an den Rat von Warren Buffett, der gesagt hat, mein Anlagehorizont ist unendlich. Also, man sollte wirklich Aktien kaufen, die man dann auch langfristig besitzen möchte und nicht diese kurzfristigen Geschichten, wo man innerhalb von Sekunden oder Minuten eine Aktie erwirbt und die dann auch gleich wieder abstößt oder das kann man ja mit verschiedenen Finanzinstrumenten machen. Ich, ich kaufe auch nur Aktien, die ich langfristig, von denen ich langfristig überzeugt bin, deren Geschäftsmodell ich verstehe, wo ich den Markt auch ein bisschen verstehe und die ich eben langfristig haben möchte und dann hat man, glaube ich, einen ganz guten Schritt und so entwickelt sich das dann Step-by-Step Step, äh, hoffentlich in die richtige Richtung.
0: Gibt es irgendwelche typischen Anfängerfehler, die dir häufig begegnen bei, weiß ich nicht, Kunden, die du berätst oder bei jungen Menschen, wo du in Schulen bist und zum Thema Aktien was sagst? Vielleicht kann man da ja ein paar Sachen ausschließen, wenn du noch ein paar Hinweise gibst.
1: Oh ja, oh ja, oh ja. Eine sehr, eine sehr spannende Frage, Anja Katharina, die Anfängerfehler. Da wäre ich auch immer zu befragt und ich habe da eine, 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 schöne, eine schöne Anekdote. Also grundsätzlich ist ja meine These erstmal, dass ähm, Investoren und Anleger ihre Entscheidung, ähm, Geld zu investieren, nicht dadurch optimieren, dass sie eben erstmal dann alle möglichen Alternativen ausloten und eben nach der besten suchen. Ja, das tun die meisten nicht, äh, sondern sie suchen lediglich eine zufriedenstellende Lösung, eine einfache Lösung für hm. Stichwort ETF. Ja, das ist ja eine tolle, einfache Lösung. Man muss sich mit dem Markt gar nicht so intensiv auseinandersetzen. Ja, man kauft sich einfach so eine Zusammenstellung von verschiedenen Aktien und ähm, der Fondsmanager soll sich mal darum kümmern.
0: Mhm.
1: Also das ist ja, das ist ja keine, keine optimale Entscheidung, sondern es ist eine einfache Entscheidung, eine zufriedenstellende, zufriedenstellende Lösung. Und da fällt mir dann immer die Parabel über den Bauern ein, der seinen Hemdknopf verloren hat. Kennst du die?
0: Nee, erzähl mal.
1: Ja, der Bauer braucht eine Nadel, um eben den Knopf wieder anzunehmen, den er, den er, der von seinem Hemd abgegangen ist. Und... Ähm, den er im Heuhaufen verloren hat, quasi, der Knopf. Der ist in den Heuhaufen reingefallen und jetzt fängt er an, drüber nachzudenken, was ist zu tun? Er könnte jetzt anfangen, auf die Idee würde ich jetzt kommen, den Heuhaufen nach der Nadel abzusuchen. Du wahrscheinlich auch. Hm. Du musst anfangen, die Nadel im Heuhaufen zu suchen. Das ist aber mühsam. Das wissen wir ja alle. Also beschließt der Bauer, nach irgendeiner Nadel zu suchen, die sich äh, zum Annehmen seines Hemdknopfes eignet. Ja? Und plötzlich erinnert sich der Bauer ähm, an Gespräche mit, seinen, mit, seiner um mit seinem Umfeld, dass es eben in, in seinem Haus äh, und in seiner Familie, Familie üblich ist, Hemden, deren Knöpfe fehlen, ähm, in der Waschküche aufzuhängen. Das ist das, was die machen. Das ja? kann man darüber schmunzeln. Ähm, vermutlich hat er die Idee, dass irgendjemand äh, ihm einen Nadel dran bringen wird, wenn, die, wenn er die die, die, das Hemd da in der Waschküche hängen sieht, oder vielleicht legt er das sogar gleich selbst an, es kommen die äh, nachts die Heinzelmännchen und machen das. Das ist so seine Idee davon. Und das ist eine zufriedenstellende Lösung, die er hat. Ja? Und die Entscheidungsfindung bei einer Kapitalanlage ist in meinen Augen damit vergleichbar. Auch die, die, die Investoren und die Anleger suchen eher nach einfachen Lösungen, so nehme ich das wahr, ja? als dass sie wirklich die Nadel im Heuhaufen suchen. Also, die suchen nicht die schärfste und beste Nadel im Heuhaufen, ähm, ähm, sondern sie machen einfach das, was am naheliegendsten, was am einfachsten ist. Und dieser Prozess wird, jetzt werden wir, jetzt werden wir Englisch, ähm, Satisfying genannt. Von Satisfaction, ja. Mhm.
0: Also,
1: Zufriedenheit, Befriedigung, ja? Und dieser, dieser Prozess führt eben dazu, dass Entscheidungen vielfach nach, äh, oder Anleger vielfach nach simplen und intuitiven Kriterien ihre Entscheidung treffen. Und ähm, ja, suchen dann eben so oder nehmen einfache Regeln zu Hilfe, diese, diese Heuristiken, die man aus der Psychologie kennen, ja. Ähm, und das Problem daran, was ich eben sehe, also Stichwort ähm, Börsenregeln, ja? oder diese, 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 ja, wie sagt man dazu, diese, du weißt, was ich meine, diese Börsen, es gibt ja so einfache Börsenregeln. Ja, und das sind im Grunde genommen nichts anderes als einfache Regeln, Heuristiken, die uns helfen sollen, eben zufriedenstellende Lösungen. Äh, zu finden. Und ja, das ist eben das, was, was ich immer sehe, wenn, wenn die meisten sich mit dem Thema Kapitalmärkte auseinandersetzen. Und ich habe das in dutzenden, vielfachen in Gesprächen äh, schon, schon gesehen, dass eben da äh, so der Zugang äh, zu dem doch sehr komplexen Thema der Finanzmärkte ähm, die meisten wählen, die meisten Menschen diesen Weg wählen. Und das finde ich halt ein bisschen bisschen zu einfach. Also man sollte dann schon, wenn man wirklich Geld in die Hand nimmt, und das ist ja das eigene Geld in der Regel, dann sollte man sich schon intensiv mit dem Thema auseinandersetzen.
0: Okay, also simpel und intuitiv und nur einigermaßen zufriedenstellend hältst du für nicht sinnvoll. Nein. Ähm, kannst du das vielleicht nochmal an einem ganz konkreten Beispiel machen? Also wenn ich jetzt ich meine, drauf so losgehe und mir eine Aktie kaufe, ja. was wäre dann der simple, intuitive, nur zufriedenstellende Weg und was wäre der, den du empfiehlst?
1: Na Kennst du das Konzept der mentalen Konten? Kennst du, hast du das schon mal gehört aus der Psychologie?
0: Nee, erzähl mal.
1: Das Konzept der mentalen Konten, das ist ja, oder manche sagen auch mentale Buchführung dazu. Ja, also das Modell der mentalen Buchführung, das geht auf einen wirtschafts zurück, ähm, Thaler hieß der, glaube ich, Thaler. Thaler, ja Thaler. Ähm, und der hat, eben, ähm, der hat sich eben mit dieser mentalen Budgetierung und äh, Kategorisierung von Ausgaben beschäftigt. Ja, also diese mentale Buchführung ähm, besagt eben nichts anderes, als dass wir unsere Ausgaben oder Aufwendungen, ja, also Geld, Zeit oder Anstrengung, ähm, unbewusst in mentale Konten einteilen und diese aber dann auch unterschiedlich behandeln. Und die mentale Buchführung kann eben oder erklärt eben damit, ähm, warum wir in vielen Situationen ein äh, irrationales Verhalten mit Geld und Zeit zeigen. Mhm. Da gibt es ein ganz berühmtes Experiment zur mentalen Buchführung, ähm, das kennst du vielleicht, äh, das ist dieser berühmte Theaterbesuch. Ne? Also ähm, stell dir mal vor, du hast im, im Vorverkauf eine Theaterkarte für 20 Euro gekauft. Ich weiß, dass du gerne, äh, ich weiß nicht, ob du das Theater besuchst, aber du besuchst ja oft äh, auch Veranstaltungen ja. und kennst dich damit, glaube ich, ganz gut aus. Ja, Also im Vorverkauf, eine Theaterkarte für 20 Euro hast du gekauft. Ja, Und am Eingang des Theaters bemerkst du dann auf einmal, dass du die Eintrittskarte verloren hast.
0: Mhm.
1: So, was machst du jetzt? Jetzt hast du die Wahl. Auf der einen Seite, jetzt kannst du sagen, einerseits äh, kaufe ich mir eine neue Karte. Ja, Möglichkeit 1. Andere Möglichkeit, äh, ich verzichte. Ich gehe nicht ins Theater. Mhm. Möglichkeit 2. Ähm, es gibt aber noch eine andere, eine, andere, eine andere Idee, die man dazu entwickeln könnte. Ja? Oder ein anderes Szenario. Du möchtest wieder ins Theater, hast jetzt aber keine Karte im Vorverkauf gekauft. Okay? Ja. Also nicht wie beim ersten, ersten Fall. Hast du eine, verlieren. Sondern hier hast du... Keine Karte. Und jetzt kommst du an die Theaterkasse in der Hoffnung, dass noch Karten da sind ähm, und jetzt bemerkst du, dass du unterwegs 20 Euro verloren hast. <lacht> Was machst du denn jetzt? Hey, je. Was würdest du tun?
0: Ähm, ich, wenn ich noch mehr Geld dabei habe, würde ich mir trotzdem eine Karte kaufen wahrscheinlich.
1: Ah, okay. Ja. Also, um, um zu dem Beispiel zurückzukommen, obwohl. Zu dem ersten. Obwohl mhm. du äh, in beiden Szenarien den gleichen Verlust erleidest, ja. Ja, sind in dem ersten Szenario nur 46% Prozent der Menschen bereit, sich ein neues Ticket zu kaufen, während beim zweiten
0: Szenario es
1: 88% sind. Krass. Kannst du dieses irrationale Verhalten erklären? Ja, das kannst du nicht. Ja, und das, das ist richtig
0: spannend. Ich verstehe den, deinen Punkt.
1: Ja, das ist eben genau der Punkt, den, den ich eben da, da jetzt zum Beispiel sehe, wenn man die kont mentalen Konten mal Rate zieht, dann gibt es eben noch äh, äh, selektive Wahrnehmung von Informationen. Man hat äh, ja Verfügbarkeitsheuristiken und so weiter und so fort. Also es ist ein spannendes Feld. Wir können ja mal eine Folge machen zu diesem Thema. Unbedingt. Ähm, ähm, so ein bisschen Börsenpsychologie, Verhaltenspsychologie ist ganz witzig, wenn man sich damit mal beschäftigt, mhm. dann kann man das, glaube ich, ähm, noch besser einordnen und äh, tappt nicht immer gleich in die erstmögliche Falle, die sich da auftut.
0: Super, also zum Thema Börsenpsychologie machen wir sehr gerne eine Folge ja. ähm, und du sprichst ja auch in der nächsten Folge mit einem Experten, da kannst du ja vielleicht auch schon die ein oder andere Frage dazu stellen, weil ich merke, das ist auf jeden Fall sehr spannend. <lacht> also einem ja. Aktienexperten. Ja, ähm, ja. Wir verraten mal noch nicht, wer es ist, aber der kommt in der nächsten Folge zu Besuch. Ja, ähm, kannst du mir für den Abschluss vielleicht noch verraten, welche Gewichtung Aktien in deinem persönlichen Portfolio haben, gegenüber anderen Anlageformen?
1: Na ja, klar kann ich das. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich verfolge ja die Handelsstrategie mhm. und ich habe eine Gewichtung immer so zwischen 10 und 20 Prozent mehr nicht.
0: Mhm.
1: Also ich bin da nicht so jetzt wie andere, die sagen, ich habe ein reines Aktienportfolio. Nee, mir ist wichtig bei der Geldanlage, dass ich Optionen habe. Ja, Optionen, Also nicht die Optionen, die Optionsscheine, ja, die man kennt an den, die Finanzinstrumente, sondern äh, Möglichkeiten äh, zu, zu reagieren. Und wenn ich eben 100% meines Vermögens in eine Sache investiert habe, in eine Lebensversicherung oder in ein Bausparkonto oder auf dem Sparbuch liegen habe oder in Aktien investiert bin, dann habe ich eben keine Option, wenn der Markt sich mal gegen mich entscheidet. Ja, und deswegen ist es mir wichtig, Optionen zu haben, wie gesagt, die Handelsstrategie ist ja, habe ich ja schon erklärt, also Edelmetalle, Cash-Positionen, kurzlaufende Anleihen machen da den Hauptteil aus und der Rest ist, sind dann eben Aktien und ich rede jetzt hier vom, Vermö vom liquiden Vermögen, nicht vom Gesamtvermögen, ja? natürlich habe ich dann auch noch Immobilien und so weiter, aber das ist eben der Teil, wo ich sage, hier brauche ich Optionen, hier brauche ich Möglichkeiten und deswegen bin ich eher ein Freund davon, sich ein bisschen entspannter aufzustellen und einfach mal auszuharren der Dinge, die da kommen.
0: Und schaust du dir von jedem Unternehmen, wo du Aktien kaufst, so ähm, ja, die Vision, die Werte und so weiter an und beschäftigst dich ein bisschen damit?
1: Natürlich, absolut. Ich benutze mhm. keine Finanzinstrumente. Mhm. Ich investiere direkt
0: mhm.
1: äh, in die Unternehmen, die ich haben möchte. Ähm, ich bin zum Beispiel ein Fan von Warren Buffett, das ist ja nun kein Geheimnis mehr. Ich habe mir zum Beispiel sein Unternehmen auch im, im, ins Portfolio gelegt, Berkshire Hathaway, ähm, die teuerste Aktie der Welt, die habe ich jetzt nicht, die A-Tranche, sondern ich habe die B-Tranche, die ist so ungefähr 300, bei 300 Euro äh, das Stück und ja, das sind so für mich, da gucke ich mir natürlich an, was der macht da, ne? mhm. was, was dahinter steckt ähm, und äh, wie er das macht und warum er das kauft und ja, das sind so Dinge, wo ich mich dann intensiv mit beschäftige, weil das ist wichtig. Ich bin kein Fan davon, die Verantwortung in andere Hände zu legen.
0: Ja, das finde ich immer wieder einen spannenden Ansatz. Habe mhm. ich auch mit mit Die erste Aktie, die ich gekauft habe, ist von einem Unternehmen in meiner Heimatstadt. Ah, Genau. Und Verrätst äh, du es uns? Äh, noch nicht.
1: <lacht> okay, in einer der nächsten Folgen. Einverstanden.
0: Genau, ich habe sogar überlegt, mal zu der... Ähm, kommenden, wie sagt man, Hauptversammlung, Hauptversammlung
1: ja. mhm. zu gehen
0: und mir ja, das einfach spannend. mal anzuschauen. Ähm, ja. ja, ich werde gerne mal in einer kommenden Folge berichten.
1: Das ist eine gute Wahl, eine gute Entscheidung, das mal zu machen. Obwohl ich das Unternehmen nicht kenne, hört sich das schon mal richtig gut an. Du übernimmst Verantwortung und das ist der richtige Weg.
0: Das habe ich von dir gelernt, Ronny. Vielen Dank. Gern nicht so. Und danke auch für den Einblick ins Thema Aktien. ja wir haben eine halbe Stunde gequatscht. Ich glaube, das ist genug. Ähm, oh,
1: ist schon wieder um die halbe Stunde.
0: <lacht> ja. Und dann kannst du ja weiter ins Thema gehen mit dem Experten in der nächsten Woche. Ja. ja. Wunderbar. Mach. Und dann hören wir uns in der übernächsten Woche wieder. So ist das. Super, Ronny. Bis dann.
1: Bis dann. Danke fürs Gespräch an Katharina. Danke dir. Tschüss.
0: Ciao.